0: Unter vier Augen. Ihr Wissenschaftspodcast der Oftalmologie. Herzlich willkommen zu Unter vier Augen, dem oft time Podcast. Ich freue mich, dass Sie auch heute wieder dabei sind, liebe Zuhörer. Mein Name ist Annika Licht und ich bin Medizinstudierende im praktischen Jahr. Danke auch an Sanden für das Sponsoring in diesem Monat. Unseren Experten, Herrn Professor Eberwein, darf ich an dieser Stelle auch schon herzlich begrüßen. Hallo.
1: Hallo, Frau Licht. Ich freue mich, dass ich wieder dabei sein darf.
0: Ja, ein letztes Mal, vorerst.
1: Na, fast schade. Heute
0: geht es um eine Übersichtsarbeit, die im Oktober 2020 von der Limbus Stamm Zelleninsuffizienz Working Group, also LSCD zu englisch und verkürzt, veröffentlicht wurde. Herr Professor Eberwein, sprechen wir doch erstmal kurz über die limbus Wofür brauchen wir denn diese Limbus-Stammzellen überhaupt?
1: Limbus-Stammzellen sind ganz essentielle Strukturen der Augenoberfläche. Mhm. Da sind wir ja auch ein bisschen stolz drauf für Ophthalmologen, dass wir auch Stammzellen haben, die also quasi Vorläufer der epithelialen Zellen sind, der Limbus beherbergt diese. Limbus heißt der ja der Grenzwall, das hatten die Römer ja schon angewendet, daher kommt auch der Name. Und es begrenzt quasi das konjunktivale Epithel von dem kornealen Epithel, mhm. die sich fundamental unterscheiden. Und die Limbus-Stammzelle ist quasi der Nachschubposten für die kornealen Epithelzellen, die dann zentripetal in die Mitte der Hornhaut wachsen und sich bewegen. Die können migrieren, wo sie dann abgeschilfert werden. Also es findet eine kontinuierliche Regeneration des Hornhautepithels von außen nach innen statt.
0: Und dementsprechend heißt eine Insuffizienz dann was? Klinisch?
1: Eine Insuffizienz muss unterschieden werden in eine partielle und eine komplette. Mhm. Und die bedeutet, dass diese limbus stammzellen eben an der Stelle oder komplett defekt sind und dass dann die Konjunktiva, und das ist wichtig, die Konjunktiva über den Limbus auf die Hornhaut wächst.
0: Also dann wächst das Weiße quasi über die klare Hornhaut sonst.
1: So kann man es sagen, wobei die Konjunktiva eigentlich nicht ganz so trüb ist, das ist aber schon deutlich drüber als das Hornhautepithel. da haben Sie schon recht, aber das ist richtig weise, unter der Konjunktiva ist die Lederhaut. Deshalb scheint die Konjunktiva auch so. Also wir haben aber eben dann trüberes Bindegewebe und auch Gefäße, die in die Hornhaut wachsen.
0: In leichten Stadien sieht man das ja auch häufig bei älteren Menschen. Wann ist sowas denn behandlungsbedürftig? Wenn man Tränenersatzmittel braucht, haben die häufig Sicker?
1: Ja, also Sicker haben die häufig, aber ist nur ein Nebenprodukt. Also man muss einmal unterscheiden, und das wird gerne in meinen Augen nicht korrekt gehandhabt in der Terminologie. Mhm. Also wir reden nur eigentlich nur dann von einer Limbus-Stammzellinsuffizienz, wenn auch wir auf der Hornhaut konjunktivales Epithel haben. Mhm. Das wird häufig nicht berücksichtigt. Ich, ich höre immer wieder, dass eine limbus stammzell bestünde, wenn Gefäße auf die Hornhaut vorwachsen. Das ist nicht korrekt. Die limbus stammzell geht mit einer Konjunktivalisation einher. Und eine Konjunktiva bedeutet, dass wir auch konjunktivales Epithel haben und sie haben ganz andere Marker als das cornea epithel Klar sind da auch Gefäße dabei. Aber das muss man differenzieren. Gerne wird dann eben bei chronischer Kontaktlinsenträgern, die dann, was weiß ich, über 30 Jahre weiche Linsen getragen haben mhm. und eine periphere Vaskularisation bekommen, von der Limbus-Stammzellinsuffizienz geredet. Das ist nicht korrekt. Ja.
0: Okay. Es gibt ja auch so ein Staging, das hier zumindest in der Studie vorkommt. Sie hatten ja schon gesagt, es gibt viele. Mhm. Und das Staging, das Sie hier verwenden, das ist auch vorher schon mal von dieser Working Group publiziert worden. Und da teilen die im Großen und Ganzen drei Stages ein. Also in der ersten Stage ist es halt nur peripher auf der Kornia und wechseln so langsam von allen Uhrzeiten ein. Also da unterscheiden die nochmal A, B, C. Im Stage zwei ist es dann schon peripher und leicht zentral. Also betrifft schon diese zentralen fünf Millimeter der Kornia. Und dann haben die auch ein Drittel bis zwei Drittel und in der Stage 3 ist es schon so, dass die komplette Korne, also von allen Seiten, wirklich diese zentralen 5 mm dann mit angegriffen werden. Mhm. Meine Frage an Sie wäre jetzt, ab wann das behandlungsbedürftig ist?
1: Also es kommt auch immer darauf an, was Sie dann als Behandlung planen. Wenn Sie jetzt einfach nur sagen, ich mache Ersatzmittel oder eine, zum Beispiel behandle die zugrunde liegende Ursache, mhm. weil ich nicht will, dass es schlechter wird, dann würde ich sagen früh. Also okay. Benetzungsmittel, Entzündungshemmende, Therapeutika zum Beispiel, wie wir auch bei der anderen Studie in der anderen Folge gesagt haben, Zyklosporin.
0: Das war die letzte Folge, liebe Zuhörer, gerne nochmal nachhören.
1: Genau, <lacht> hörenswert. Das würde ich sagen, ist auf jeden Fall früh indiziert. Wenn man jetzt von der chirurgischen Therapie spricht, dann würde ich das ganz genau abwägen. Weil die chirurgische Therapie ist nicht so einfach okay. und Rezidive sind häufig, dann abhängig vom Ausprägungsgrad. Für meine Patientenhand da habe ich das in der Regel so, dass ich schaue, sind sie beeinträchtigt, mm. irgendein Beschwerdebild äußern, zum Beispiel in die Oberflächenbeschwerden, was eher selten ist und vor allem, wie ist der Visus, also wie ist die Sehschärfe. Mm. Davon würde ich es entscheidend abhängig machen und wie nah ist es am Zentrum, an der Achse. Also man weiß ja dann dort, wo es drüber gewachsen ist, wird es meistens nicht mehr ganz so klar wie, wie vorher. Man weiß, dass eine Limbusinsuffizienz auch unter Umständen Astigmatismus, also eine Hornhautverkrümmung, induzieren kann. Das sind Dinge, die zu einer Sehverschlechterung führen können oder wenn das Sehen bedroht ist. Da würde ich dann über chirurgische Optionen nachdenken.
0: Okay, dann kommen wir jetzt mal, nachdem wir über das Erkrankungsbild an sich gesprochen haben, zur Studie. Mit welcher Fragestellung haben sich die Forschenden jetzt eigentlich wie beschäftigt?
1: Ja, also wie immer bei solchen Konsensus, man hat ein größeres Problem, wo es auch eine gewisse Variabilität gibt in der Beurteilung und in der Genese. Mhm. Und dann setzt man sich zusammen eben in der Regellichen Namenhaften. Hier sind ja ein paar bekannte Namen dabei, also Borderie ist sehr bekannt, Reza Dana ist sehr bekannt, Pellegrini und Kruse aus Erlangen. Professor Kruse, der Direktor der Universitätsaugenklinik in Erlangen, das sind alles... Wichtige Größen in dem Gebiet und mhm. dann überlegt man sich ja, wie kann man das strukturieren? Zum einen, um die Diagnosestellung zu erleichtern, zum anderen, um eine Klassifikation, wie Sie es gesagt haben, ins Leben zu rufen, aus der man dann wieder zum Beispiel gezielte Therapien ableiten kann, sodass man da mal ein bisschen Struktur reinbringt mhm. in solche Krankheitsbilder. Die heftigen oder die stark ausgeprägten Limpusinsuffizienzen sind ja zum Glück selten. Das ist eher ein Randgebiet unseres täglichen Wirkens.
0: Also die haben jetzt versucht, einen Leitfaden zu erstellen.
1: Sie haben im Prinzip mal einen Status quo erstellt. Also was gibt es für Erkrankungen oder was gibt es für Ausprägungsformen? Wie kann man es klassifizieren, damit man es einfach mal vielleicht ubiquitär gleich klassifiziert? Mhm. Und welche Behandlungsmöglichkeiten gibt es und wo ist unserer Meinung nach dann welche Therapie indiziert.
0: Okay. Und da haben die sich zusammengesetzt. Wie war das denn methodisch? Das ist ja so eine Working Group. Und das hat sich ja laut den, was sie da geschrieben haben, hat das ja 2012 angefangen. Und das wurde jetzt acht Jahre später veröffentlicht. Das ist ja schon yeah. ziemlicher... Zeitaufwand.
1: Ja, überhaupt so ein Konsensuspaper zu schreiben, ist sehr, sehr viel Arbeit. Da finden unzählige Treffen statt und es ist ja meistens dann auch auf Gebieten, wo die Daten eben nicht so eindeutig sind. Ja. Wo wir eben noch nicht viele valide, prospektiv, doppelblind randomisierte Studien haben, mhm. weil eben die Erkrankungen auch seltener sind. Ich kann mich erinnern, ich war mal bei so einem Konsensus für die Crash versus host erkrankung der Augenoberfläche dabei. Okay. Und das ist immer ein langwieriger Prozess. Insofern wundert es mich nicht, dass man dafür lang gebraucht hat. Dann muss man die entsprechenden Studien, die für sowas relevant sind, erstmal identifizieren. Mhm. Dann muss man sie alle gemeinsam durchlesen. Dann spielen dafür natürlich auch subjektive Erfahrungen mit einer Rolle. Der eine will das eher drin haben, der andere das. Also Und es der, kommen ja auch
0: immer wieder neue raus über die acht Jahre.
1: Richtig. Dann kann man es ja wieder upgraden sozusagen oder aktualisieren. Das kommt ja durchaus vor. Cochrane macht das ja auch so. Aber letztendlich einigt man sich auf ein einigermaßen brauchbares Vorgehen. Und der Evidenzgrad von solchen Aussagen ist natürlich immer relativ gering.
0: Dann können wir ja mal darauf eingehen, was die gemacht haben. Also die haben ja so zwei Figuren entwickelt, zwei Schemata entwickelt, einmal in Figur 1 und Figur 3 dargestellt. Die kann man auch gerne nochmal nachlesen, dann hat man sie vor Augen. Und ich wäre Ihnen dankbar, wenn Sie das vielleicht einmal mit uns durchgehen könnten. Sehr gerne.
1: Wenn Sie über die Therapie, die hier vorgeschlagen wird, sprechen, dann ist sicherlich lohnenswert, die Figur 1 und 3 anzugucken in dem Paper. Da wird zum einen mal ein allgemeines Vorgehen und dann speziell in Figur 3 noch ein spezifischeres Vorgehen vorgeschlagen. Mhm. Die Figur 1 bezieht sich eigentlich darauf, welchen Behandlungsplan im groben Ablauf macht man. Also, Generell, wir stellen fest, es besteht eine limbus stammzelleninsuffizienz Dann ist erstmal klar die Frage, was ist die Ursache? Mhm. Wenn das jetzt eine lokale Sache ist, dann wird man es erstmal nur lokal behandeln. Wenn es jetzt eine systemische Ursache hat, zum Beispiel wie auch in Folge drei genannt, das okuläre Pemphigoid oder die, das Stevens-Johnson-Syndrom, dann muss natürlich die zugrunde liegende Erkrankung mit behandelt werden, okay. denn das ist ganz wichtig, das ist ja so ein heroischer Akt, die limbus stammzell die aber eine sehr kritische Prognose hat, wenn die Bedingungen nicht optimal sind. Mhm. Und sie unterscheiden eben deshalb in Komorbiditäten oder eben ohne Komorbiditäten. Und wenn Komorbiditäten vorliegen... Dann ist es wichtig, dass man einen Schritt nach dem anderen macht. Also dass man zum Beispiel ganz essentiell erstmal den Lidapparat anschaut. Mhm. Äh, Gibt es natürlich hier, ist es Scheuern, die Wimpern auf der Augenoberfläche oder ist die Lidstellung schlecht? Gibt es Nerven unterhalb auf dem Tarsus, also auf der Innenseite des Lides, ja. die Scheuern und die zur limbus stammzellinsuffizienz führen? Weil man alle danach folgenden Schritte, insbesondere chirurgische Rekonstruktion der Augenoberfläche, kann man gleich in die Tonne werfen, wenn die Grundvoraussetzungen dafür nicht stimmen. Und deshalb ist es eben immer grundlegend, zunächst den Liedapparat zu sanieren, sage ich jetzt mal. Das da ist so der erste Schritt für die? Therapien. Ja, also wenn man jetzt chirurgisch spricht. Mhm. Ansonsten hatten wir es vorhin ja schon erwähnt, dass man eine lokale entzündungshemmende Therapie oder eine systemische bei allgemeiner Erkrankung, Therapie beginnt und dass man eben auch den Trennfilm optimiert mit Trennersatzmitteln und so weiter. Und dadurch halt quasi die beste Voraussetzung schafft für ja. die weiteren Schritte. Vielleicht reichen ja auch schon die initialen Schritte. Also wenn man zum Beispiel eine entzündliche Erkrankung hat, mhm. die eine partielle Limbus Stammzellinsuffizienz induziert hat, die aber noch nicht chirurgisch versorgt werden muss, dann ist es trotzdem wichtig, den Lidapparat und die Benetzung, also die Befeuchtung und das entzündliche Niveau am Auge zu verbessern, ohne dass die späteren Schritte noch folgen. Ja. Wenn man dann eine chirurgische Therapie dann müssen aber trotzdem eben genau diese Schritte auch bedacht werden.
0: Okay, noch einmal ganz kurz. Was macht man, wenn die keine Komorbiditäten haben?
1: Wenn sie keine Komorbiditäten haben, dann kann man die ganzen Eingangssachen zum Teil überspringen. Allerdings würde ich immer eine lokale Entzündungshemmung machen und auch immer eine Benetzungstherapie. Hm. Denn irgendwoher kommt es ja, hm. ja. Und es kann in jedem Fall immer verbessern. Selbst bei den angeborenen Erkrankungen bei denen das ja dann genetisch bedingt ist, zum Beispiel die Aneridie.
0: Okay, dann kommen wir jetzt zu Figur 3. Was genau enthält die?
1: Ja, diese Darstellung bezieht sich nur auf die Choragische Therapie. Mhm. Also sprich, wir haben jetzt alle vor Stadien durchlaufen, haben eine gute Benetzungstherapie, haben eine gute Entzündungshemmende Therapie, haben den Lidapparat saniert und es schreitet zum Beispiel fort. Und jetzt wollen wir doch entweder... Schlimmeres verhindern, indem wir rechtzeitig die Hornhaut Konjunktiva zurückdrängen mhm. oder eben es ist schon komplett konjunktivalisiert und wir wollen nach den ersten Steps jetzt den finalen Step gehen. Ganz entscheidend ist, dass das eben neben der Sanierung dann auch entsprechend lang gewartet wurde. Also es gibt zum Beispiel die limbus nach Verätzung. Mhm. Da sollte man immer mindestens ein Jahr warten ja. nach dem Trauma. Auch bei Verbrennungen, weil in der Regel muss die Augenoberfläche und das Ganze entscheiden. die muss ruhig sein zum Zeitpunkt des Eingriffs. Man hat manchmal nur einen Schuss frei mhm. und wenn man den leichtfertig verspielt, dann ist es schade. Okay. Und so ist eben auch das in, in der Darstellung 3 eigentlich aufgelistet, dass man sagt, abhängig vom zugrunde liegenden Stadium, gibt es unterschiedliche Therapien und auch abhängig davon, ob es sich um einseitigen oder beidseitigen Befund handelt, gibt es eben auch unterschiedliche Therapien.
0: Dieses Stadium, was Sie da zugrunde legen, ist kurz noch mal das, was wir am Anfang schon mal bei der Beschreibung der Krankheit ja. genommen hatten, aber Sie hatten auch erwähnt, dass es ganz viele andere gibt. Ja. Ist das denn irgendwie eine Stadieneinteilung, die man auch leicht übertragen kann auf andere Stadieneinteilungen oder ist das ein bisschen schwierig und speziell?
1: Im Großen und Ganzen ähneln sich die Stadien in vielen Bereichen. Also Sie gucken ja alle immer, hat man eine partielle oder eine komplette limbus mhm. und wie weit geht es nach zentral. Und dann wird es halt unterschiedlich. Da hat man vielleicht manchmal ein Stage 1 bis 5 und hier hat man jetzt ein Stage 1 bis 3 A, B, C. Das meinte ich eigentlich eher auch mit der Differenzierung, wie man es dann benennt. Aber das ist eigentlich ein übliches Vorgehen. Auch wie es hier dargestellt wird, also sprich zum Beispiel, wenn ich eine einseitige limbus im peripheren Bereich habe, dann beobachte ich. Okay. Also in den niedrigen Stadien, sagen ja auch bis Stadium 2a, das wäre dann also ungefähr ein Drittel des Limbus betroffen. Und in der Peripherie kann man beobachten, medizinische Therapie machen und wenn es progredient wird, kann man sogenannte, so also wir nennen das immer fraktionierte Apparatio machen dass die Bindehaut, das wäre dann ein chirurgischer Eingriff, zurückdrängt mhm. und quasi abträgt über den Limbus hinaus, die Bindehaut auch ein Teil abtrennt und dann peripher aufsteppt mhm. und dann einfach an das Regenerationspotenzial der übrigen gesunden, intakten Stammzellbereiche glaubt. Und das funktioniert auch, um dann eben diese Epithelien drüber wachsen zu lassen, bevor die Bindehaut von peripher wieder reinwächst. Und es funktioniert sehr gut. Das hat Herr Dua auch beschrieben, das machen wir relativ häufig und wir wissen eigentlich auch, dass für eine komplette Epithelialisierung der Hornhaut auf der Korne, also mhm. drei Uhrzeiten, reichen. Okay. Das heißt, wenn man eine dreiviertel limbus hat, mhm. würde ich immer als ersten Schritt mal so eine fraktionierte Abrasion probieren, nachdem die Grundvoraussetzungen geschaffen sind. Wenn es nicht ausreicht, kann man immer noch die aufwendigeren Verfahren, die wirklich eine Transplantation bedeuten, nachziehen.
0: Und die empfehlen das hier bei Stadium 1 und bei Stadium 2a, also wo das schon bis in die Mitte mhm. vorwächst, aber halt nur von einem Drittel aus.
1: Ja, genau. Und da gibt's also. Das aber, ist so der eine Arm. Ja. Und ich halt in meiner Erfahrung würde sogar ein bisschen darüber hinausgehen, das, mhm. zu, das zu probieren. Da haben wir schon sehr gute Erfahrungen gemacht.
0: Ja, gerade wenn man sagt, man hat nur einen Schuss frei sonst. Also, ja,
1: genau. Ja. Und man, wenn man noch intaktes Limbus-Stammzellgewebe hat, kann es sich schon lohnen. Und das funktioniert in der Regel auch man auch sehr elegant zu kombinieren mit einer Amnionmembran Patch mhm. in dem Fall. Also kein Inlay, sondern Patch, weil die Amnionmembran zum einen eine Leitschiene ist, zum anderen hat sie ja auch Epitheliotrophe und Neurotrophe Faktoren, die sie dann emittiert. Mhm. Und drittens schützt die Amnionmembran ein bisschen wie eine Kontaktlinse auch vor dem Lidschlag. Man muss sich ja vorstellen, ich weiß es jetzt nicht genau, wie oft das Lied am Tag oft. über das Auge so geht, oft. aber es ist sehr oft und das ist natürlich auch eine mechanische Alteration.
0: Okay, gut, dann kommen wir zum anderen Arm, wo dann ein bisschen mehr gemacht wird ab Stadium 2B ja. oder 3. Also wir ja. erinnern uns zwei Drittel beziehungsweise eher drei Viertel ne, von der Peripherie sind ja. auf die zentralen fünf mm der Korne vorgewachsen oder bei Stadium 3 von überall ganz der ja.
1: Also sprich, wir kommen mit einer reinen Operationsmethode, dass wir was abtragen und hoffen, dass der restliche Limbus das wieder epithelialisiert nicht mehr hin. Mhm. Dann müssen wir letztendlich auf den anderen Arm gehen und da ist wieder zu unterscheiden, ist es einseitig oder ist es beidseitig. Immer eine bessere Prognose haben die einseitigen, denn wenn ich ein Auge habe mit einer sehr fortgeschrittenen Limbus-Schamzellinsuffizienz oder einer kompletten, dann kann ich quasi die Konjunktive abtragen mhm. und mir Limbusgewebe von der gesunden Seite transplantieren.
0: Ja, das ist ein super spannender Punkt. Da kommen wir sonst gleich noch mal drauf zu sprechen. Was schlagen die denn hier vor, was man machen soll als ersten Schritt?
1: Prinzipiell natürlich wieder die Basistherapie, sage ich jetzt mal. Mhm. Benetzung, Entzündungshemmung und dann Sanierung des Gliedapparates. Das gilt einfach immer. Dann muss der Augenoberfläche ruhig sein. Mhm. Also warten, 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 mhm. auch wenn der Patient drängt bis man wirklich das Zeitfenster dafür hat. Und wenn es fünf Jahre sind, dann sind es halt fünf Jahre. Man hat einfach sonst keine Chance. Und dann bei einer einseitigen Schlagen die vor, und das ist auch übliches Vorgehen, dass man dann vom gesunden Auge ein bis zwei Proben nimmt. Da gibt es ein bisschen unterschiedliche Schulen. Wir haben immer ein 3x2 mm Transplantat lamellär präpariert vom Limbus. Ja. An zwei gegenüberliegenden Stellen. Wir wissen ja, dass wir oben und unten, also bei der 612 Uhr Position, am meisten Limbusstammzellen haben. Okay. Und meistens nimmt man dann von diesen beiden Stellen, weil das gute Auge hat immer dann noch genug Limbusstammzellen um das dauerhaft zu stabilisieren. Spannend. Natürlich ist eine der Gefahren, dass man dann Limbusstammzellinsuffizienz induziert. Deshalb ist es auch immer so, wenn man an dem anderen Auge vielleicht nur eine partielle Limbusstammzellinsuffizienz Stammzellinsuffizienz hat und es das gesündere Auge ist, dann lässt man das in Ruhe. Mhm. Okay. Dann macht man keine Autotransplantation. Also dann muss man allogenes Material verwenden. Also es muss schon ein ganz gesundes Auge sein. Klassiker ist... Verätzung einseitig hat halt nur ins eine Auge die Lauge oder die Säure bekommen, das andere Auge ist komplett gesund, dann kann man das machen.
0: Und wie lange brauchen die Patienten dann, um sich davon zu erholen? Also wie lange braucht dann die mhm. Oberfläche?
1: Also an dem gesunden Auge geht es ganz schnell, wenn das gut gemacht ist. Und an dem erkrankten Auge ist es ein großer Eingriff, bei dem man erstmal, es ist auch relativ blutig, die ganze Konjunktiva und den Panus, häufig hat man ja auch noch, massive Bindehautgewebsüberwachsung mhm. und Bindegewebe, das drüber wächst das abträgt bis über den Limbus hinaus. Okay. Dann unter Umständen auch Medikamente wie Mitomycin C einwendet. Das hm. kennt man von der Glaukomchirurgie auch. Das ist ein Antimetabolit. Der soll verhindern, dass die Fibroblasten überhand gewinnen. Okay. Und dann diese zwei Stückchen da sorgsam einnäht mit einer Amnionmembran oder einer Kontaktlinse, das dann abdeckt. Und dann geht die Epithelialisierung der Hornhaut von diesen beiden Stücken in der Regel über wenige Wochen. Also Es kann sein, dass nach zwei Wochen das Schon komplett zu so ist. Was? Also,
0: Verrückt. Das ist
1: schon ziemlich gut, wie das Gewebe dann angeht. Ja, das sind halt Schlammzellen, ne?
0: Die sind fix.
1: Ja, die sind aber schon für so kleine Diven an der Augenoberfläche. Die <lacht> brauchen ihre spezielle Nische.
0: Wir müssen tatsächlich noch darüber sprechen, was passiert, wenn es bilateral ist. Ja, Auch wenn ich sie jetzt abwürdig muss. Ist,
1: Nee, wenn Sie mir die Chance bei einem anderen Team-Date geben, dann gerne. <lacht>
0: ähm,
1: so jetzt, wenn es bilateral ist, dann können wir halt nicht von der anderen Seite was nehmen. Das heißt, wir sind in einem ganz anderen Setting. Mhm. Das heißt, wir haben automatisch Fremdgewebe, also allogenes Gewebe, sagen wir dazu. Und damit erkaufen wir uns auch die ganze immunologische Problematik, abgesehen oh, okay. davon, dass wir natürlich an so einer Augenoberfläche auch nach der Operation ziemlich viel Entzündung haben, mhm. haben wir dann eben auch noch Fremdgewebe. Mhm. Weil das müssen wir ja dann von jemand anders gewinnen. Und dann kann eben Spendergewebe von Verstorbenen verwandt werden. Das kriegen Sie dann wie jede Hornhaut aus der Hornhautbank. Da wissen wir aber auch eben, dass die Zellen nicht mehr ganz so frisch sind, sind dann auch ältere Patienten in der Regel. Oder sie können auch einen Lebensspender nehmen. Wenn Sie zum Beispiel jemanden aus der Familie haben, der ein ähnliches Antigenprofil hat oder ein HLA-Profil, mhm. dann können Sie dem natürlich, so wie bei der einseitigen limbus vom gesunden Auge, können Sie von dem ja auch was entnehmen. Das ist auch gezeigt worden von Herrn dass dann das Transplantat-Überleben wesentlich länger ist. Okay. Diese Patienten brauchen aber, und das ist wichtig vor Licht, die brauchen mehr Immunsuppression.
0: Ah, und die brauchen vielleicht auch länger, um sich zu erholen.
1: Nee, die wachsen auch relativ schnell. Aber das Problem ist, dass der Limbus angiogen ist. Mhm. Das heißt, der braucht Gefäße, er ist ja auch gut durchblutet. Mhm. Wir haben zum Beispiel in Freiburg, Herr Zundmacher und Herr Reinhardt, haben da ein Verfahren entwickelt, der Limbus-Stammzelltransplantation kombiniert mit der normalen Keratoplastik. Da hat man quasi beim Transplantat exzentrisch trepaniert und ein Stück Limbus ins Transplantat mit rein repaniert und das dann in die beim Patienten zentral eingenäht, sodass man oben eine limbus hat. Und was wir immer wieder gesehen haben, ist, dass dann zu diesem transplantierten Limbus Gefäße gewachsen sind. Also der hat eine angiogene, gefäßanziehende Wirkung. Mhm. Und das bedingt dann die Abstoßungsgefahr. Okay. Sobald Gefäße im Spiel sind, ist es halt eine ganz andere Liga, das Auge mhm. ist immunprivilegiert. Das heißt, Wir haben eine ganz andere Immunologie und wir haben deshalb so gutes Transplantatüberleben in der Regel, weil wir keine Gefäße in der Hornhaut haben. Sobald Gefäße in der Hornhaut sind oder sobald Gefäße am Limbus eine Rolle spielen, sinkt das Transplantatüberleben mhm. deutlich. Und dann brauchen wir zum einen eine lokale Immunsuppression, Cortison-Tropfen, aber eben bei den Patienten auch eine systemische Immunsuppression. Das heißt, die müssen dann... So, so immunsupprimiert werden wie jemand, der eine Liebe, eine Herz- oder eine Nierentransplantation bekommt. Mhm. Also eine ganz andere Liga auch, was die Begleitmedikation angeht ja. für die Patienten. Ja, okay. Es gibt ja noch die Kertoprothesis. Und da sollten wir vielleicht noch kurz drauf eingehen. Das ist quasi, dass man eine künstliche Hornhaut einsetzt. Eine künstliche biologische Hornhaut gibt es noch nicht. Mhm. Wir haben seit vielen nicht. Jahrzehnten dran geforscht, bislang noch nicht mit Erfolg. Aber man kann so eine Kunststoffprothese einnähen. Oder ziemlich abgefahren, werden Sie jetzt sagen, sind Verfahren, die einen eigenen Zahn verwenden, um eben wieder nicht eine Abstoßung vom Fremdgewebe zu erreichen. Da wird also in dem ersten Schritt, und da gibt es übrigens auch nur in Deutschland zwei, drei Leute, die es richtig gut können, einen Backenzahn entnommen von dem Patienten selber. Dann wird dieser Backenzahn unter die Bindehaut genäht, dass er dann biologisiert wird. Mhm. Und dann zu einem späteren Zeitpunkt wird der wieder explantiert, wird dann so geschliffen und präpariert, dass es ein ganz dünnes Scheibchen ist. In dieses Scheibchen in der Mitte wird ein Loch gebohrt, dort wird ein klares Fenster aus Kunststoff sozusagen eingeklebt und dann wird dieser Zahn in die speziell vorbereitete Hornhaut eingenäht.
0: Ich wünschte echt, man könnte manchmal so eine Mimik irgendwie im Podcast mit rüberbringen, denn also das ist so abgefahren, das ist das Verrückteste, was ich irgendwie mm. seit einiger Zeit gehört habe. Das ist sehr komisch, vorstellbar. Ja,
1: genau. Das ist im Übrigen auch die Variante, die am besten funktioniert. Immer noch besser als das, wenn man zum Beispiel diese Boston-Keratoprothese einnäht, wo wir einen Kunststoff haben. Und dann gibt es als dritte Variante noch die Komet. Das ist quasi eine Sache, wo man Stammzellen ex vivo quasi vermehrt und dann wieder transplantiert. ist ein Verfahren, was nur in wenigen Händen, sage ich jetzt mal, mm. auf der Welt funktioniert. Wir haben im Labor immer versucht, das nachzubilden und wir hatten keinen Erfolg. Mm. Das ist sehr umstritten. Die Befürworter sind ganz überzeugt davon, die Kritiker nicht. Die sagen dann, naja, in den Studien waren es keine kompletten Stammzellinsuffizienzen und so weiter. Also das nur der Vervollständigung halber. Das sind aber absolute Spezialfälle, wo man das dann machen kann.
0: Umso schöner, dass sie jetzt mal hier erwähnt worden sind, weil sonst kommt man wahrscheinlich nicht damit, in Kontakt mehr zu verstehen oder erklärt zu bekommen, was das heißt. Dann fassen wir an der Stelle jetzt noch mal kurz zusammen, was das eigentlich alles jetzt bedeutet. Also die haben im Großen und Ganzen gesagt, okay, wenn wir so ein Problem haben, dann schauen wir erstmal, ob das mit oder ohne Komorbiditäten ist. Wenn es ohne ist, empfehlen die sofort chirurgisches Vorgehen, so wie wir das gerade erzählt hatten. Wenn es mit ist, dann schauen die erstmal, können wir das irgendwie optimieren. Wenn es ohne Komorbiditäten ist und die direkt quasi in den chirurgischen Arm gehen, dann gucken die auch erstmal, können wir das noch beobachten, können wir das irgendwie noch verbessern und können wir sonst irgendwie erstmal eine fraktionierte Abrasio machen in den niedrigen Stadien und in den höheren Stadien gucken, die dann ist unilateral, bilateral. Und ich denke mal, das ist noch nah genug dran, dass man sich daran erinnern kann, was sie da alles erzählt haben. Ich hätte allerdings noch eine abschließende Frage. Denken Sie, dass das als Leitfaden taugt?
1: Ähm, ja, auf jeden Fall. Okay. Also das ist eine gute Übersichtsarbeit, wie man das praktizieren kann. Und wie gesagt, Sie sind ja auch namhaft Autor hier. Beteiligt, die auch alle eben in der Forschung oder die meisten davon in der Forschung verankert sind. Ja. Mhm. Also das ist sicherlich gut gemacht und dem aktuellen Stand entsprechend.
0: Wie schön, dass wir uns heute wieder Ihre Expertise leihen konnten. Leider vorerst das letzte Mal, denn auch dieser Themenmonat ist leider schon wieder damit zu Ende gegangen. Vielen Dank, dass Sie dabei waren und danke auch an Sanden für die Unterstützung in diesem Themenmonat. Danke auch an die Zuhörer, die so fleißig und emsig zuhören. Dankeschön und alle Studien finden Sie wie immer auf unserer Homepage unter untervieraugen.org. Ab nächster Woche dreht sich hier alles um Makula und Netzhaut und wir freuen uns, wenn Sie auch dann wieder dabei sind und wünschen Ihnen bis dahin eine gute Zeit. Tschüss.
1: Vielen Dank. Ciao.
0: Unter Vier Augen, eine Produktion der Carecom GmbH unter der Leitung von Prof. Dr. Alireza Mirchai und Tobias Kästing.